0: Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Aujourd'hui, on va lancer une série avec notre invité parce que on se parle aujourd'hui. On va très certainement lui reparler dans quelques semaines et puis encore quelques semaines après et puis à la fin du défi qui s'est lancé. Mais on va pouvoir parler de tout ça avec Philippe Durand, j'allais dire Salomé, excuse-moi.
1: Salut Philippe Salut Hermano, ça va Très bien et toi Ouais, ouais, super, super.
0: Pour la petite blague, j'allais t'appeler Salomé parce que euh, sur l'écran de, de la visio, c'est marqué Salomé Durand et non pas Philippe Durand. Tu vas nous expliquer pourquoi. J'imagine que ça fait partie de la stratégie de préparation de ton défi. Mais avant tout ça, ce que je te propose, eh ben, c'est de nous dire, dis-nous tout. Qui est Philippe Durand
1: Alors, euh, je vais avoir 59 ans euh, dans, dans quelques jours, en hein, janvier. là. J'ai trois enfants euh, qui sont grands hein, aujourd'hui. Ça, c'est ma, ma, ma petite famille, ma petite femme. Et puis je, je suis un, un sportif amateur qui a un grand défi. Je, je, on va dire je prépare le Norseman, voilà. c'est ça qui, qui va peut-être faire différents épisodes. Je suis licencié au club de triathlon à Saint-Malo et j'ai commencé le triathlon en 2017, sans savoir nager, à 52 ans. Voilà un petit peu pour, pour mon histoire et ce que je vais faire.
0: Bon alors attends, euh, tu as commencé le triathlon en 2017, donc il n'y a pas très longtemps, sans savoir nager, euh, tu faisais déjà du sport avant, un autre sport que le triathlon euh,
1: Alors j'ai fait pas mal de sport quand j'étais euh, plus jeune on va dire, j'ai fait, euh, fait beaucoup de choses, j'ai fait du foot euh, jusqu'à 19 ans en club, ça c'était mon, mon, euh, mon premier sport, après euh, j'ai fait de l'escalade pas mal, euh, euh, pas mal de choses dans ma vie se sont euh, déclenchées en regardant euh, des reportages, en écoutant aujourd'hui peut-être plus des podcasts. Donc euh, il y a très longtemps, j'ai regardé un reportage qui s'appelait « La vie au bout des doigts », qui était fait par Patrick Edlinger. Alors il faut peut-être avoir mon âge pour savoir qui c'est. Et euh, suite à ça, j'ai eu, eu un, un choc et je suis parti faire de la varap, donc euh, pendant trois ans à fond euh, avec mon frère. Où on s'est, on s'est challengé, donc c'était, c'était faire du, du, du solo, hein. solo, c'est monter des falaises sans s'accrocher. C'était le début de l'escalade. Et puis on a, on a vécu un peu à façon escalade, varap c'est-à-dire qu'on allait au pied des falaises, on dormait dans la voiture, au camping, puis on montait, on montait, voilà, ça c'était pas mal de choses que j'ai faites. Après, je suis parti trois ans, j'ai voyagé pendant trois ans, donc en Asie, en Amérique. Et je fais pas mal de montagnes, de trail, de ski. Euh, voilà, je, je fais beaucoup beaucoup de choses différentes, variées, je mets bien ça. Pas mal d'ascensions de, de, dans, 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 en Amérique du Sud. Je suis jusqu'à 28 ans, voilà, j'ai fait plein de choses sportives. Euh, je fais je fais des marathons, euh, voilà. Et après, à partir de 28 ans, j'ai intégré le monde du travail réellement. Et là, j'ai bossé un peu comme un taré, quoi. J'ai eu mes enfants et pendant 15 ans, j'ai fait une parenthèse globalement de, de, de sport. Je, je faisais un peu de footing par-ci, un peu de running par-là, comme on disait. Et puis, euh, à un moment donné, je me suis dit que bon, voilà, mes enfants étaient grands, euh, donc je, je, je me suis remis à faire du sport, donc je me suis remis à courir, chose que j'aimais bien, je me suis fait une période passée au trail. Euh, je fais quatre je cinq ans du, du trail là pour pour me remettre euh, vraiment dans de ces sensations. Je mets bien le trail. Puis euh, quand tu vieillis, tu bah, t'as mal aux genoux, t'as mal aux articulations, tu peux pas trop courir, euh, enfin autant que ce que le demande le de trail. Et puis j'avais dans mon coin euh, pour pour des raisons spécifiques historiques là aussi de de de, de films euh, l'envie de faire du, du triathlon. Donc je me suis dit. Euh, soit tu t'y mets et puis tu y arrives soit ça tu, tu, tu le feras jamais quoi. Et donc je m'y suis mis euh, donc en 2017, euh, j'ai pris un j'ai pris un coach pour apprendre à nager qui est toujours mon coach qui euh, qui aujourd'hui quoi. Euh, donc je savais brasser, c'est tout, je, je n'aimais pas mettre la tête sous l'eau, j'y arrivais pas. Et euh, surtout quand je faisais des battements de pied, je reculais. Voilà, donc pour te à le niveau donc j'avais les pieds... Ouais
0: bah, moi, j'en suis pas loin non plus, hein, t'inquiète.
1: Moi, j'ai vraiment l'angle au doigt au niveau de la cheville. Et là, donc, euh, quand tu bats juste des pieds, euh, mécaniquement, ça te fait reculer. donc euh, Là, je crois que le coach, il a halluciné. Il a vu le, le chantier. Mais euh, bon, je suis plutôt quelqu'un persévérant, endurant dans, dans ce que je fais. Ça fait 30 ans que je travaille dans la même boîte. Euh, bon, voilà. Je, je... Lui, ça l'inquiétait. Moi, pas trop. Je savais qu'après, ça allait se mettre en place. donc euh, C'est comme ça que, que je démarrais le... le on va dire, le, 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 le triathlon. Puis après, j'en ai fait plusieurs, voilà. Euh, bon, un petit peu mon histoire du sport, donc toujours très, très dans le sport. Et puis, euh, et puis différentes choses. Euh, le, le, le triathlon, là aussi, il y a une histoire de, de, de film. Hein, alors, je, je suis pas très original. Euh, euh, j'ai euh, En fait, quand j'étais gamin, quand j'avais euh, 18 ans, il y a un triathlon qui qui avait été organisé à côté de chez ma grand-mère à Valras-Plage. Euh, donc c'est à côté de Béziers qui est qui est fait par euh, par un club de de, de triathlon local là les, les, les chameaux et en fait ça m'avait ça m'avait impressionné parce que j'avais 18 ans et le, le modèle du triathlon alors c'était la transposition d'Hawaï c'était l'américain euh, baraqué comme ça en V avec une moustache qui courait avec euh, son slip qui faisait sa natation et j'avais assisté à ça et je m'étais dit euh, bah peut-être qu'un jour euh, je pesais euh, 63 kg pour 1m80 à l'époque donc euh, je, je, je faisais de l'escalade donc c'était pas tout à fait le même gabarit qu'il fallait il fallait être le plus léger possible. Et, et ça je m'étais dit wa ouais, ça ça m'impressionne et puis les gars ils étaient sur des vélos euh, complètement customisés c'était vachement sympa et je me suis dit voilà un jour il faudra il faudra que, que tu fasses ça quoi. Et puis ça ça m'avait repris en, en 2013 quand j'ai revu intérieur sport et je me suis dit, euh, bon, ben ça, c'est ce que tu veux faire. Ça, ça, ça j'aimerais bien. Et moi, je trouve que ces films-là, souvent, sont inspirants. Et, et ma vie sportive a souvent été inspirée par ce genre de choses. C'est-à-dire euh, une rencontre visuelle, euh, artistique qui est, qui, est, qui est menée par... Et derrière, ça m'a donné envie de faire ça. Donc après, je me dis, bon, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas euh, Et après, je te, je te raconterai comment j'ai réussi à, à être pris pour le Northman et puis à le préparer, quoi.
0: Déjà revenons sur tes débuts en triathlon, euh, Donc tu commences en 2017, tu sais pas nager, euh, tu t'attaches tu, tu les services d'un coach qui, euh, qui hallucine mais qui finalement euh, va t'aider. Euh, sur quel triathlon tu commences déjà à concourir Est-ce que tu, tu montes direct sur du courte, moyenne distance ou, euh, ou tu commences avec des petits sprints
1: Alors, euh... En fait mon frère, il organise pour la famille le triathlon de Nice en 70.3 en septembre 2018, il dit bah ben voilà qui veut participer donc lui il participé. puis moi j'ai dit bon bah ben, OK je m'y mets c'était en septembre 2017 ça. Donc je m'y mets et dans un an l'objectif c'est de faire c'est de faire Nice en 70.3. Euh, donc sans savoir nager, j'ai démarré au club et en fait j'ai commencé par un M euh, qui était le triathlon de Trégastel c'est à côté de Péros-Guirec euh, donc ça c'était mon premier c'était un, un avril, c'était un M donc je m'étais inscrit sur, sur internet et euh, il s'avère que c'était le championnat de Bretagne donc euh, finalement euh, j'ai démarré là-dessus alors si je, je te raconte un petit peu ce qui s'est passé donc euh, je suis sorti dernier de l'eau euh, donc euh, il, y avait, il y avait un temps limite hein. alors comme c'était championnat il était euh, assez court je suis sorti dernier de l'eau euh, donc là, l'eau était à 14 degrés, donc j'étais, j'étais pas dans un bon état, quoi. J'étais pas parti très vite, mais ça a pas accéléré non plus, quoi. j'étais vachement content de sortir. Je m'étais dit, c'est bon, c'est terminé, ça y est, je suis sorti de l'eau, je, je vais y arriver. Donc je suis sorti de l'eau en 48-49 minutes, voilà. C'est, voilà, sur sur 1500 mètres pour te dire le, la compétence. Euh, ensuite, je suis parti en vélo. Euh, donc ce jour-là, c'est Arnaud Guillou qui a gagné. Euh, Champion de Bretagne, et donc je l'ai vu en vélo, mais en fait je l'ai vu quand lui rentrait, et quand moi je partais, quoi. Voilà, donc euh, c'est, croisé, quoi. Donc ça, c'est, c'est, c'est assez fréquent. Et puis après je suis parti sur la course, alors c'est magnifique, c'est, c'est dans les rochers de Perros-Guirec, quoi. Et puis un peu avant, après le deuxième tour, j'entendais la remise des prix là pendant que je continuais à courir. Donc euh, c'était super tout le monde tout le monde était euh, avait fini quoi et puis euh, <rire> je suis arrivé comme c'est si la remise des prix il y avait plus personne quoi donc j'étais vachement content je finissais pas dernier j'avais récupéré une dizaine de places euh, au final de, de, de mon périple j'étais euh, au taquet tout le temps euh, j'ai le cardio qui était bah, j'ai jamais arrêté j'ai jamais eu l'impression de de prendre un plaisir quelconque j'étais à fond tout le temps quoi. donc euh, voilà et donc euh, ça c'était mon premier mon premier euh, mon premier à finir, j'étais super content mon coach, il croyait que j'avais abandonné, que j'avais disparu, quoi, parce qu'il était sur place. Non, non, je lui dis, j'étais là, il participait, lui, d'ailleurs, au championnat de Bretagne. Et voilà comment s'est passée ma première expérience de triathlon, quoi, voilà. Donc, pas extrêmement performant, même pas performant du tout, des. Bon, Tout ce qu'on. À mon avis, j'imagine, la première fois qu'on fait un triathlon, que l'on vit tous, le. Alors j'étais pas parti dans le paquet parce que vu mon niveau, je savais que j'allais me faire tuer là, sinon pour la natation. Donc euh, j'étais parti derrière, mais je suis resté derrière. Mon est j'étais perdu. Ça fait une espèce de boucle. On sort sur la plage. Je savais même pas qu'on pouvait sortir sur une plage. Donc on m'a dit sortir l'australienne. Je n'avais pas vraiment compris ce qui se passait, quoi. Donc voilà. Et, et mon coach, juste pour l'histoire, il, il m'avait préparé, donc il m'avait mis dans une séance de, de, de natation à la piscine la semaine d'avant. Et lui, il était censé me passer dessus. Euh, passé dessus pour montrer ce qui allait se passer pendant la course, quoi. Mais je lui dis, mais t'inquiète pas, David, je, moi, je, je vais pas être là, quoi. Au démarrage, ils vont partir en courant et moi, je, je vais essayer de, de, de suivre, mais je serai derrière. Donc, j'ai pas, pas eu de problème. Il y a personne qui m'est passé dessus parce que je suis resté derrière. Voilà. Voilà ce qui s'est <rire> réellement passé pour cette première course. Donc, c'était un M. J'ai mis trois heures pour le faire. Donc, j'étais super content. Et c'est là que j'ai découvert réellement le sens une partie du triathlon qui est qui est assez particulière c'est-à-dire c'est vraiment c'est vraiment très compétent c'est vraiment très compétition euh, si on le compare à, au trail par exemple et euh, les, les barrières horaires font que voilà il faut surtout sur des épreuves comme ça euh, faut pas traîner quoi même 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 si on s'entraîne euh, faut pas traîner il y a les concours d'âge il y a les catégories d'âge tout le, tout le monde est à fond donc c'est assez assez particulier euh, c'est c'est une conception du sport qui est qui est euh, qui est vraiment compète moi je trouve voilà, voilà pour ma première histoire puis après euh, donc euh, j'ai pas fait Nice finalement euh, pour 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 des problèmes de boulot euh, j'ai pas j'ai pas pu euh, j'ai pas pu faire Nice cette année là donc je me suis rabattu sur euh, triathlon Sud Vendée euh, sur un triathlon un L aussi euh, donc ça c'était donc à la place de Nice j'ai fait celui-là parce que je voulais absolument faire ça euh, donc je suis, je suis sorti là aussi dans les derniers euh, au niveau de la natation euh, le vélo le vélo je commençais à ça s'est un peu mieux passé Voilà, c'était deux grandes boucles, c'était plus long donc là j'ai eu le temps de respirer de, de, de prendre mon rythme, je me suis dit bon bah c'est un, un petit peu mieux et puis j'ai posé le vélo euh, alors dans, dans, dans ces moments là t'as une fraternité assez sympa parce que t'as que des gens de ton niveau qui est autour de toi donc euh, finalement il n'y a plus personne qui, qui est dans le podium et là, là, là t'es en survie et tu dit on va, on va être finisher, il voilà, faut finir. Et c'est ce qui s'est passé. Sur, voilà, donc J'ai mis 6 heures pour faire ça. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que la distance était un peu plus en rapport avec le plaisir, puisque moins, moins tout le temps à fond cardiaquement, plus sur, sur la gestion, l'objectif c'était de finir. Et, et ça s'est plutôt bien passé. Je, je, je vais m'en servir aujourd'hui aussi de cette expérience, parce que c'est c'est quelque chose qui qui m'a apporté vraiment beaucoup d'adrénaline en fait l'adrénaline de la course m'a permis de, de de beaucoup progresser donc dans mon lien avec le Northman je je, je vais m'en servir parce qu'en fait comme j'ai jamais fait d'Ironman j'ai j'ai essayé de puiser dans les endroits où c'était plutôt plutôt bien et ça l'adrénaline de la course dire je suis là j'étais extrêmement concentré pendant cette course là c'était la première donc, tu te, voilà, la, la, ma plus grande concentration de tous mes, de tous mes triathlons, c'était ce jour-là, parce que c'était le premier sur cette catégorie, comme Trégastel. Et, et, euh, et en fait, ça m'a amené beaucoup psychologiquement, plus que physiquement, où, où il m'est arrivé euh, par la suite, une, une fois sur Dinar, sur un L, d'être complètement, euh, complètement à la rue, où là, l'expérience ne compensait pas l'adrénaline que j'ai ressenti ce jour-là. Voilà un petit peu pour la première année et puis après bah, ça s'est enchaîné j'ai fait euh, les sables d'Olonne donc là j'ai beaucoup appris sur la stratégie quand tu nages en mer il y, y a un paramètre qui est important c'est la marée Voilà. donc euh, c'est très très important Alors moi j'habite Saint-Malo euh, la moitié de l'année donc je nage en mer et, et je suis très très bon quand je suis en marée montante avec le courant dans le dos enfin, du moins j'ai l'impression d'être très très bon mais sur les temps ça se voit aussi quoi. donc euh, sable d'Olonne j'avais regardé la marée euh, et puis donc, euh, j'ai mis 35 minutes. Alors là, mon coach, lui, il m'avait appelé, il m'a dit, euh, c'est pas possible, il y a eu un problème au niveau de... Non, non, je lui ai dit, non, non, moi, je suis parti à tel moment parce qu'on était en marée montante. Donc, Sable d'Olon, tu arrives à la pointe de, du port, là, je sais, je sais pas si tu connais, si tu as déjà fait, ou si tu as déjà vu, euh, départ du vent des globes, et ensuite tu remontes dans le chenal. Et là, euh, chenal courant dans le dos, euh, bien fermé le chenal, ben là, tu remontes, tu remontes tout seul. Euh, c'était un vrai c'était un vrai bonheur' quoi. et euh, et ça c'est quelque chose qui qui, qui stratégique on se prépare pour les mauvais nageurs euh, surtout quand c'est un rolling start c'est à dire que tu peux en gros sur une épreuve comme ça tu peux choisir euh, quand tu pars quoi. Euh, D'ailleurs la première des choses que j'ai regardé pour le Northman cette année euh, c'est euh, comment était la marée et, et là c'était vraiment vraiment quelque chose d'important la marée montante de nouveau au sable de donc ça, au Norseman, donc ça, ça euh, m'a vraiment vraiment rassuré, quoi. Voilà, donc là j'ai fait ça. C'était, c'était ambiance, ambiance modèle Ironman, donc avec la franchise. Donc ça, c'est vraiment des très belles courses. Il y a beaucoup de monde voilà, tout le temps. Là, on est, on est plus trop dans dans, dans la notion où on est dans le classement parce qu'avec le Rolling Star, c'est un peu un peu perturbant. Mais il y a tout le temps du monde. C'est super bien balisé. C'est vraiment de, de de belles courses. Ça, voilà, ça s'est ça bien passé. Et puis après, j'ai fait j'ai fait d'autres L comme ça. J'ai fait deux fois Dinar. Euh, une fois qu'il s'est bien passé, une fois qu'il s'est mal passé. Et puis, je refais euh, de, des triathlons comme ça tous les ans, un ou deux, euh, pour, pour me préparer, avec euh, cet esprit de faire le, le Norseman, quoi, derrière.
0: Donc, avec cette idée de faire le Norseman un jour, euh, mine de rien, as commencé le triathlon il n'y a pas si longtemps que ça. Quel a été le, le cheminement pour toi pour aller, euh, bah aller jusqu'au jusqu moment où tu te dis, allez, c'est bon, là, je m'inscris ou du moins je tente l'inscription euh, et puis euh, et puis après tu euh, après comment tu te mets justement dans la préparation pour être prêt cet été au départ du Northman
1: alors je, je vais essayer de chronologique rapide euh, en fait euh, la, la dernière fois que j'ai fait dinar euh, Saint-Lunaire, le triathlon quoi je, je, comme la plupart des triathlons j'ai toujours ou mes enfants qui viennent ou ma femme et, euh, et en fait le, le, le dernier que j'ai fait euh, j'ai euh, démarré la natation je suis passé dans un banc de méduses donc là d'entrée j'avais j'étais cloqué de partout sur le visage alors j'ai pas gratté, je suis sorti tranquille voilà ça, ça c'était le démarrage Finalement, au bout de, au bout du d'une heure de vélo, ça me grattait plus, donc c'était parti. Donc j'avais pris pas mal de retard. Euh, j'ai essayé de m'entraîner un peu plus scientifiquement, donc je m'étais dit bon, il faut, il faut tourner à, à 160 watts. Donc j'ai essayé 160 watts. Alors le parcours est, est très, très vallonné en cote. Et là, en fait, j'étais tout le temps au-dessus de, de, en fréquence cardiaque. Donc j'ai posé le vélo. Et là, au bout de, 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 de je sais pas, 300 mètres, j'ai commencé à avoir des crampes sachant que le parcours course à pied sur l'ancien modèle il montait c'était du trail sur un, sur un chemin de rando et là ça a été ça a été super long quoi. Et, euh, et donc il y avait ma femme mes enfants et, euh, et j'étais dans les derniers j'étais obligé de m'arrêter je marchais je courais et, et, euh, et je trouvais que c'était pas bien pour eux parce que quand, quand tu fais un euh, 2h40 sur euh, sur 20 km, c'est long pour toi, c'est sûr, mais toi, t'as pas obligé, donc t'es quand même venu. Mais eux, ils sont là, ils t'encouragent et tout, il fait beau... Euh et puis à un moment donné, euh, t'as la remise des trophées qui se met en place, donc ils se barrent, ils vont voir les trophées. Et
0: toi, t'es encore sur le parcours
1: Et toi, tu, tu passes devant, là, tu passes sur la plage en dessous, tu vois ça Et puis, es toujours, t'es toujours en train de courir, tu t'arrêtes, tu t'étires, là, tu tu rencontres trois potes qui sont comme toi à l'agonie et puis tu euh, tu finis. Et, euh, et donc là, c'est un peu le lien. Je me suis dit, euh, c'est pas possible de les faire venir sur des courses comme ça, ils sont sympas. Mais donc euh, je je, je m'étais dit euh, bon, on va continuer à rester sur sur une idée du Norseman parce que finalement ça t'avait bien plu donc là, voilà donc ça un peu ça c'était le démarrage comment comment on va faire un truc différent qui, qui, qui peut avancer alors ce truc différent c'est évidemment pour moi intérieur sport donc j'avais j'avais vu le reportage et ça ça m'avait ça m'avait scotché alors, je, je pense comme beaucoup quoi donc euh, à partir de, de, de 2019 j'ai commencé à m'inscrire à au lot loterie pour faire le Norseman euh, bon j'ai pas été pris j'ai refait des, des loteries pendant le covid là où ils faisaient des euh, un certain nombre de 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 de, de, de demandes pour euh, pour participer faire de, du bénévolat là pour médecins sans frontières ainsi de suite bon j'ai toujours pas été pris euh, ainsi de suite quoi et puis euh, pour 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 l'anecdote donc je me suis dit bah à un moment donné il va bien falloir quand même que que, que ça marche parce que 57 58 59 là ça va faire 60 60e année pour le faire bon après euh, euh, t'es pas un spécialiste, t'es pas le gars qui fait qui fait ça depuis 20 ans, qui en a fait 15 euh, Iron Man, donc euh, donc on, on va faire ça. Donc j'ai j'ai je travaillais un petit peu ma quelques stratégies quoi. Et donc là je vais te donner un scoop, euh, mais je pense que ça sera plus un scoop après. Euh, C'est euh, comment j'ai eu mon mon slot pour faire le Norseman. Parce que je sais que dans tes épisodes plusieurs fois tu t'es tu t'es demandé est-ce que t'as un bon tuyau pour faire le Norseman. hein T'aimerais bien peut-être le faire aussi un jour
0: euh, Moi, non, parce que moi, je, je roule plus. Mais, mais je sais qu'on avait eu une invitée aussi, Pauline Stevens, qui nous avait donné son tuyau à elle. On va voir si, si ça match avec ouais. le tien.
1: Donc, pour la petite histoire, moi, j'ai ma, ma fille, Salomé, celle que tu as vue sur l'écran, qui, euh, qui fait un master en, en production audiovisuelle. Et donc, l'idée, c'était de, de, de dans cette continuité de, de, des documentaires sportifs et de... de de cette partie-là, je lui dis un jour, bah écoute, on va faire un truc, je, on va leur proposer de réaliser un documentaire sportif sur sur l'aventure. Et donc euh, ma fille a pris ça en main. Donc on a, on a, on a monté cette idée-là. On a contacté euh, le responsable qui euh, du, du Norseman, quoi. Et puis on a fait plusieurs visios comme ça. Et on lui a expliqué euh, que notre projet c'était c'était de, de de faire euh, le Norseman et d'en faire un documentaire pour pour la pour la France. Quoi. Alors, pour la petite histoire, suite au mail qu'on lui avait envoyé, euh, il, euh, il, euh, il a été faire des recherches pour savoir qui était qui était Philippe Durand. En fait, il s'était trompé. Il avait, il avait pris euh, Jean-Philippe Durand, qui est un footballeur... Euh, qui mon âge, qui, qui était de Toulouse comme moi à l'origine et qui souvent on a confondu parce que je joue au foot, on n'avait pas du tout le même niveau et donc il croyait que c'était une reconversion donc ça ça m'intéressait je lui dis non je suis désolé il manque il manque le genre sur le prénom mais mais c'est pas moi mais c'est c'est assez étonnant et comique parce que ça plusieurs fois dans ma vie c'est arrivé que quand je parlais de foot euh, voilà c'est quelqu'un qui a joué à Toulouse et à et à Marseille quoi donc euh, au final euh, il nous a demandé qu'est-ce qu'on comptait faire comment on comptait le faire euh, tout ça de façon de, de de façon récurrente et puis il, il, il m'a dit euh, bah ok euh, je te je te donne un slot pour faire ça quoi donc ça c'était euh, en en 2022 en octobre 2022 j'avais pas été pris donc j'avais lancé ça juste après et il me dit bah je te donne un slot pour 2023 <rire> là, je lui dis non là, je, je, c'est pas possible. Là, je, 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 c'était en novembre. Je lui dis c'est pas possible. Donc il me dit bah ok, euh, ok, bon je vais réfléchir. Puis, et puis il me dit bah finalement ok, je t'en donne un pour pour 2024 quoi. Donc euh, voilà quoi. Et, et donc c'est comme ça que j'ai que j'ai que j'ai depuis moi longtemps euh, par rapport à ceux qui ont été tirés au sort là l'invitation la, 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 que j'ai pour pour mener cette, cette cette partie là quoi. Donc j'ai pu commencer à tout préparer avant et et à développer avec avec mon coach et les kinés, voilà. Donc ça fait un petit moment qu'on est là-dessus. Donc c'est pas un tuyau, c'est juste une proposition, une proposition qu'ils ont acceptée. Il faut savoir que la communauté des Français sur Norseman c'est la plus importante hein, en volume en volume de participants elle peut pas dépasser... Bah,
0: intérieur Sport a bien aidé, hein. comme tout comme pour l'Intérieur Sport sur le swimrun, euh, ça avait bien aidé aussi à développer la discipline en France et c'est d'ailleurs le seul pays au monde où euh, une fédération sportive, en l'occurrence la FF3, la Fédération Française de Triathlon, est délégataire de ce sport. Euh, donc, euh, euh, ouais. il y a un intérêt pour le swimrun en France, notamment depuis Intérieur Sport et il y a un intérêt certain pour la communauté des triathlètes français pour aller au Norseman aussi depuis l'Intérieur Sport.
1: Alors, il y a... Y a... Le quota de 10% qui est largement dépassé, c'est où il y a le plus de de participants à la loterie en France. Euh, donc ils, est, ils vont ils vont monter un petit peu le quota là par par euh, notre podcast où ils font gagner où ils font gagner un slot. Euh, voilà, il y, a, il y a différentes choses comme ça. Il y a il y a une association des Français un gars qui s'occupe de ça qui a déjà fait deux fois le, le Northman qui est qui est un gars super qui a mis en place une association pour préparer là voilà on est un groupe là tous ceux qui y participons on est un groupe qui est qui est en préparation euh, où on, on, on a différents calls. et le, le le gars est tellement passionné par ça qu'il a monté une association et puis qui, qui fait que qu'il est tente de la développer et, et, et la partie Northman a beaucoup d'attentes sur tout ce qu'il peut y avoir comme retombée tout ce peut y avoir comme retombée en France alors peut-être avec d'autres projets de de, de courses en France dans dans leur dans leur système de qualification sachant qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens en Norseman qui participent par la loterie hein, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui se qualifient. Donc euh, globalement il y a 350 il y a 350 euh, personnes là qui vont y être, il y a une centaine de norvégiens qui sont aussi euh, tri, triés. Euh, il y a euh, tous ceux qui ont fait les euh, le parcours des euh, x, extrêmes là qui sont qualifiés, qui ont, qui ont fait euh, Patagonia et tout ça, et puis il y a le tirage au sort où il y a à peu près une, une centaine de personnes quoi. Leur, le, le, leur problème c'est que souvent il y a 350 inscrits et 250 participants il y a 100 DNF euh, pour, pour diverses raisons et donc beaucoup sur entraînement, blessures, gens qui peuvent pas y participer quoi. donc il y, y a vraiment un écrémage euh, qui est comme ça et il garde tout, toute cette spécificité. Donc, donc pour venir à la, euh, au démarrage de, 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 de mon explication, donc au delà du, de, de, du côté extraordinaire de cette course là euh, qui, qui a très bien été présentée, c'est le fait qu'elle soit faite en famille et qu'elle soit euh, là euh, autant aussi importante on va dire pour euh, les accompagnants que pour celui qui la réalise puisque sans accompagnant, on ne peut pas la réaliser. Et c'était c'était ça, le lien, de dire, plutôt que faire venir la famille pour regarder euh, un gars en souffrance pendant plusieurs heures, <rire> certes, euh, quand tu le compares à ceux qui ont déjà fini, tu te dis, bah finalement, lui, il n'est pas dans la même catégorie. bah Là, au moins, quand tu es acteur, quand tu dois faire des choses, qu'il y a du stress pour tout le monde et que ça dure... Euh, euh, un partage exceptionnel. Voilà Voilà aussi pourquoi et l'une des grandes raisons, je voulais faire ça avec mes enfants, ma femme, euh, mon coach. Euh, voilà.
0: Ouais, donc euh, au lieu de les faire venir pour voir un mec en souffrance, tu les fais venir pour participer à la souffrance du mec et en espérant que tu ailles chercher le t-shirt noir quand même.
1: Alors très sincèrement, euh, ça, ça dépend de beaucoup de paramètres, euh, évidemment de moi en premier, mais pas que puisque puisque c'est euh, c'est les premiers qui finissent. Euh, sur, euh, sur le les temps du t-shirt noir, ça me paraît absolument pas probable, sauf si euh, la concurrence est, est inférieure à mon niveau, ce qui est probable par le, par le tirage au sort. Mais comme il y a de moins en moins de tirage au sort, c'est de plus en plus difficile <rire> de l'avoir sur ce critère-là. Donc euh, très sincèrement, moi, j'ai pas comme ambition d'avoir le t-shirt noir. Mon ambition, c'est de terminer. Euh, voilà, je, 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 je montrerai peut-être le lendemain en, en haut du Gustat Open, mais là, voilà, je, je, pas de mettre de pression euh, supplémentaire de classement. Parce que parce que mon ma stratégie c'est c'est vraiment de finir cette course là je ne sais pas si j'arriverai à, à la finir hein. j'ai je, je, pas de, de j'ai aucune certitude j'ai jamais fait de d'ironman euh, mais on verra on verra si on peut le, si on peut le faire
0: c'est un bon début comme premier Ironman de se fixer justement le Northman, les conditions sont extrêmes euh, la course en elle-même est extrême, euh, l'expérience va être extrême dans le sens où tu l'as dit euh, tu dois être accompagné et toi tu as choisi d'être accompagné par ta famille donc euh, franchement je euh, j'aurais presque envie de t'accompagner juste pour voir ça bon ça fait un peu loin mais euh, mais, mais on y réfléchira d'ici mois d'août bah,
1: écoute ça sera avec plaisir parce que ce que j'ai déjà organisé j'ai une location d'un chalet sur place euh, donc il euh, y, y, y a la famille, il y, y a mon coach il y aura la partie euh, des gens qui, qui filmeront donc une ou deux personnes, c'est pas encore défini et puis il reste une place après donc, euh, parce qu'il y a dix couchages dans le chalet donc, euh, voilà, bon, ap après euh, comme je voulais être assez discret j'ai profité de choisir la date, c'est pendant les JO à Paris donc je pense que la plupart des gens seront concentrés sur Paris, donc ça évitera d'avoir trop de, de... Deux mondes qui s'intéressent <rire> à savoir s'il va finir ou pas. Voilà. Bon, alors après, c'est vrai que c'est une bonne question. Et que j'ai pas mal j'ai pas mal rebondi là-dessus sur pourquoi ne pas avoir fait d'Ironman avant. Euh, ou d'essayer de le faire. Voilà, j'en ai parlé avec avec, avec mon coach. Euh, et bon... Un, un ça, 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 je, je pense que dans mon système te lancer sur le premier, je parlais tout à l'heure d'adrénaline, sur le premier M, je pense que ça, c'est le côté positif, t'as pas fait, t'es ultra concentré, euh, t'avances en réserve, donc euh, voilà, tu t'es pas sur l'expérience, forcément, mais t'es tout, tout un autre système de, de ressort. J'ai pas mal de gars au club aussi avec qui j'ai discuté, il y a beaucoup de gens qui en ont fait un, et puis qui veulent plus en faire. Voilà, c est, c est, ça a été tellement dur, euh, et donc moi, je sais que si c'est si c'est vraiment dur, le, le, le test... À un moment donné, tu, tu, ton, ton cerveau, il se limite. Il sait que tu vas vers quelque chose qui va faire très mal, je pense. En tout cas, le mien, il fonctionne comme ça. Et À un moment donné, il va dire « Attends, tu commences à avoir mal, tu vas pas y arriver. » Voilà. Alors que là, tu démarres, tu, je pars sur un plan de, de fonctionnement de, de, de ma course. Sortir de l'eau, faire le vélo, courir et puis peut-être marcher beaucoup, pas beaucoup. Tout le temps, je sais pas encore. Ça dépendra. Mais par contre, j'ai pas le truc... Euh, ça va être super dur, c'est infaisable. Euh, voilà, d'où cette non pression pour le t-shirt noir et cette vision de ne pas en avoir fait, de pas en avoir fait avant. Quoi. Voilà. Après, hein, quand on fait du sport euh, comme moi, à 60 ans presque, la l'angoisse, la, la seule que j'ai, moi, c'est c'est d'avoir des problèmes, des problèmes physiques. Hein, c'est de d'avoir une tendinite, d'avoir un genou qui qui se met en vrac. De voilà. Donc, euh, on, on, si on veut gérer bien ça, ce que je fais depuis un moment. Euh, il faut toujours être un peu en dedans voilà ça sert à rien de faire des, des, des séances je dis à mon coach' c'est pas la peine que ne pas faire progresser ma vma même si elle, même si elle progresse encore aujourd'hui ce qui est assez étonnant mais euh, voilà je, je vais pas me mettre dans le rouge parce qu'à un moment donné la, la conséquence de ça c'est une séance plaisir parce que tu atteint des nouveaux objectifs de temps, de fréquence cardiaque, de ce que tu veux. Euh, j'ai fait ça en novembre, voilà, j'ai à peu près augmenté tout, mon VMA, ma fréquence cardiaque. J'ai regardé, j'ai regagné les pulsations. Et puis après derrière, bah tu tu tu, tu risques, tu risques ta tendinite euh, irrémédiable, tu risques voilà. Donc j'essaie d'éviter ça. Donc je sais pas si c'est la bonne stratégie. Moi, moi je suis un amateur, j'ai pas j'ai pas j'ai pas de référence, je suis pas je suis pas un scientifique sur sur la question. C'est pour ça que j'ai un coach. Voilà, j'essaye de 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 lire, de regarder, de comprendre, de m'informer. Mais après j'essaye d'écouter aussi euh, comment ça se passe. Euh, voilà, dans mon histoire, bah, c'est c'est sûr que si tu tires sur la coane à 59 ans, tu tu c'est plus dur après.
0: Tu risques de te blesser. Bon. Pour éviter justement bah, de tirer un peu trop sur la couenne, euh de risquer la blessure, même avant de partir euh, pour le pour prendre le départ du Northman, comment est-ce que tu te prépares à l'heure actuelle
1: les, les conséquences de ça pour le documentaire, je, je, je rebondrai à, juste après, les, les conséquences de ça pour le documentaire, elles sont compliquées parce qu'en fait... Euh, donc, je, je me suis intéressé à ça. J'ai démarché plusieurs personnes. En fait, euh, le risque que la course n'ait pas lieu à cause d'une blessure est tel qu'il y a personne qui veut financer euh, qui veut financer un documentaire comme ça. Euh, donc, euh, très bien, si, si tu le réalises, si tu le montes, si tu le finances, si tu fais tout ça, puis après, s'il est bien, euh, qu'on te le prenne. Mais sinon, euh, c'est extrêmement compliqué de trouver des gens qui disent bah, « Ok, je mets 5000 000, 10 000 ». Sachant que que cette partie-là, euh, j'ai pas forcément nos contraintes. Moi, l'organisation, la, la, ils m'ont pas dit on veut on veut un truc qui passe à la télé, quoi. Euh, donc eux, eux, ils ont fait par exemple cette année pour les 20 ans, ils viennent de de, de faire un documentaire assez exceptionnel avec un budget énorme. L'organisation, ils m'avaient mis en rapport avec eux sur sur la partie euh, sur, sur sur la partie de Norvège. Donc, le budget pour faire un documentaire de 23 minutes, qui, qui, qui est un peu le standard, d'après eux, sur, sur ces choses-là. Ils font trois épisodes. Ils font une série type Netflix, là, cette année. Euh, c'est 40 000 euros, quoi, par exemple. Quoi, voilà, quoi. Donc, euh, tu finances 40 000 euros, c'est très bien. Après, pour le reste, euh, Voilà. Donc là, 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 là cette histoire de, de ne pas y participer finalement de prendre tous les risques euh, voilà euh, sur mon nom évidemment il y a personne qui veut qui veut se lancer moi je n'ai je, je, pas de cause humanitaire j'ai pas de je suis pas handicapé j'ai pas à revendiquer quoi que ce soit moi je fais ça pour moi pour ma famille pour mon plaisir donc forcément quand je raconte mon histoire elle est, elle est, elle est banale elle est simple quand je dis que t-shirt noir bah non t-shirt finir voilà donc c'est c'est pas, pas la même chose alors Certains m'ont dit bah ça serait peut-être bien se mettre à 3-4, parce que ce serait peut-être plus intéressant d'avoir des gens qui qui jouent la gagne. Je dis oui oui mais moi c'est pas, pas forcément mon histoire mais c'est c'est une autre histoire. Quoi. Donc, euh, donc 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 ce, ce phénomène de de pas se blesser on le retrouve là aussi parce que indirectement ou directement voilà donc des euh, budgets pour faire un pour faire un film comme ça il y a tous les budgets mais il y a surtout euh, l'incapacité pour beaucoup de, de 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 le produire sur 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 ma personne et sur sur ce qui se passe quoi. Donc euh, pour pour revenir à ta question euh, de, de 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 la préparation de de, de pas se blesser moi moi j'ai un donc j'ai 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 un coach euh, qui travaille d'ailleurs avec avec nos hein, c'est c'est dessus donc je vois tous les graphiques qui qui en sort euh, l'idée c'est de c'est de faire bah, des, des choses assez simples une progressivité euh, forcément euh, du volume plus que plus que enfin, du volume un nombre d'heures euh, une préparation sur sur des stages et de la montagne, puisque, comme je t'ai dit, j'habite Saint-Malo, donc euh, c'est pas vraiment très vallonné, quoi, voilà, donc...
0: Bon, et tu, tu peux faire les montées des marches à Saint-Malo, non alors
1: pour <rire> la course, ouais, mais c'est surtout pour le vélo, hein. il y a quand même plus de 3000 mètres de dénivelé, donc, euh, voilà, donc il, a, il faut, il faut s'entraîner, alors, il y a des bonnes applications qui permettent de, de bosser, hein, de faire ça, ou, ou d'arriver à monter, à euh, monter ce qu'on appelle les cales ici, hein, aller au bord de l'eau et puis remonter, euh, donc j'ai voilà, faire 1000 mètres de dénivelé en 50 km mais euh, donc voilà on a mis on a mis tout ça en place euh, j'ai pas de recette euh, j'ai pas de recette miracle Il y a ce que je connais et puis je sais que dès que je vais dans le rouge ça ça explose euh, donc moi j'ai un coach j'ai un, un protocole de, de que j'ai mis au point avec un, un kiné qui me suit tous les quinze jours voilà, donc là on est vraiment et, et ça depuis depuis deux ans déjà. Euh, voilà, qui n'est qui n'est spécialisé dans le sport et qui qui bosse avec 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 Arkea. Et donc là tous les quinze jours, voilà, il y a des séances euh, et, et on est plutôt dans le préventif. Et il me connaît bien, il me fait il me fait bosser. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé avec beaucoup beaucoup de souplesse travail pour pour quelqu'un qui arrête comme moi, quoi. Euh, et, et, et et ensuite euh, essayer de d'appliquer. Euh, les bases une bonne nutrition euh, je fais un test d'effort la semaine prochaine avec des cardio à Rennes euh, je fais régulièrement un suivi de 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 de, de santé avec pas mal de prises de sang euh, et puis je, je fais attention à ce que je mange voilà tous ces éléments qui sont re reconnus retenus bien dormir avoir euh, pas, pas, pas boire, ou peu, ou pas souvent, euh, voilà. Moi, j'essaie d'appliquer tous les ingrédients qui sont censés, dans ce qu'on lit, qu'on entend, ou qu'on nous conseille, euh, de bien fonctionner. Euh, si, si tu prends l'exemple de quelqu'un comme moi... Euh pour la nourriture, ce qui est préconisé, c'est de manger beaucoup de protéines, quoi. Voilà, pour pour la reconstruction du muscle et tout est basé sur essayer de, de les faire durer le plus longtemps possible, voire d'en refabriquer des fibres, ainsi de suite. Donc j'essaye d'appliquer tout ça, euh, mais ça m'est arrivé euh, il n'y a pas très longtemps, bah, d'avoir euh, me retrouvé bloqué du dos à lumbago trois jours avant une course. Et ben bah, là, c'est c'est la fin du monde, quoi. Voilà. Et ça pourrait être la fin du monde. Voilà, j'en suis euh, j'en suis conscient. Euh c'est tout un équilibre compliqué.
0: Pas mal de recherches, pas mal de, de tests aussi, un peu en mode test and learn, mais, mais en testant sur base de de ce que tu de ce, des, des, des recherches que tu peux faire. Tu es accompagné par un kiné, tu es accompagné par un coach qui te prépare physiquement. Est-ce que tu as aussi un accompagnement en termes de préparation mentale, en termes de sommeil, en termes de nutrition, où là, c'est que du bon sens
1: il euh, y, y a pas très longtemps, j'ai on m'a proposé un, un un coach mental, mais finalement, je crois qu'elle a eu peur de, de mon défi, quoi, parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait pas le faire avec moi.
0: moi bon, je te mettrai en relation avec quelqu'un si
1: tu veux. J'espère. En fait, je lui ai demandé la question de savoir ce qu'elle allait m'apporter et ça, ça lui a pas plu, quoi. Donc, je lui dis mais vous allez m'apporter quoi en fait Donc, euh, je suis pas bien posé la question, parce que c'est bloqué. <rire> je me un mail après après une heure, de de, de me dire, Je vais pas vous accompagner. Euh, je vous souhaite bon courage, mais ça, ça je, je suis pas certain de vous aider. <rire> euh, pour la nutrition, moi, moi je suis quelqu'un qui aime bien faire la cuisine et qui, qui cuisine toute l'année la, pour, pour tout le monde à la maison. Donc, euh, je, suis, je suis assez branché. Euh, je suis assez branché euh, là-dessus. Donc, euh, Là-dessus, je pense, je pense, j'ai pas de problème de ce de ce côté-là hein, pendant les courses ainsi de suite. Euh, j'ai euh, une marque de de produits qui m'accompagne pour 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 tout ce qui est boissons euh, ainsi de suite quoi. Voilà, Hydrascore. Euh, euh, en fait, mon partenaire principal, Frang et tout ça, c'est c'est mon club qui a bien voulu c'est le Triathlon de Côte d'Emeraude de Saint-Malo, donc ils m'ont proposé de de, de m'accompagner. Et en fait, je me suis basé sur des partenaires qu'ils ont comme Hydrascore. Et puis je, je vais les voir là-dessus on arrive assez facilement donc toutes les tenues ça sera avec le club donc j'essaie de, de, de voir ça euh, mon, mon idée c'était de calculer l'empreinte carbone aussi euh, de, de, de ça qui est pas terrible donc j'essaie plutôt là depuis, depuis que j'ai calculé euh, j'ai travaillé avec euh, avec des boîtes qui, qui font ça quoi donc euh, bon ils m'ont fait c'est sûr <rire> ça fait vite peur quand tu prends l'avion à, à 7-8 personnes pour y aller donc il va me falloir planter quelques arbres alors en fait je suis en train de regarder si on peut compenser et comment compenser donc ma, ma première idée c'est quand même de, de, de travailler sans, sans fabriquer forcément des choses et donc je suis plutôt dans tout ce qui est recyclage partout je peux recycler je prends des choses qui vont se recycler alors, euh c'est pas pour une question de budget parce que pour le coup c'était pas pour ça que c'était fait mais c'est euh, si, si je fais déjà pas tout ce qui est d'occasion euh, ça, ça, ça marche pas du tout sur, sur l'empreinte carbone euh, bah, j'ai pas d'assaut j'ai pas de tout ça non plus mais euh, bah, j'essaie de, de, de faire au minimum ça ça, ça, ça ça chiffre quand même pas mal donc euh, on va s'orienter on va, va s'orienter là-dessus donc euh, pour la nutrition bah, c'est plutôt moi pour le sommeil euh, j'essaye de lire euh, et, de, et de voir euh, pour ce qui est du, du plan, là, bah, là, j'ai décidé de tout déléguer à, à David parce que sinon, là, je, je, je vais pas y arriver, quoi. Donc, je lui dis, écoute, tu me fais un plan. On n'est pas d'accord, on discute. Puis il me fait mon plan. Puis je lui dis, écoute, euh, là-dessus, euh, ta as, as carte blanche, comme je le connais depuis un moment, quoi. On est, on est, on est potes. Et c'est son job aussi, quoi. Donc. Euh, c'est quelqu'un qui fait du tri à la Fédé à Rennes, à côté de Rennes. Ça, ça c'est mon environnement. Et après, c'est ce que je lis, ce que j'écoute, ce que j'entends, les podcasts. Je trouve toujours très intéressant de, de, de prendre des idées, d'écouter ce que les gens font, et puis d'essayer de, de, de tester... Euh, voilà moi je suis je suis un amateur hein, je suis pas je suis pas un psychopathe de l'entraînement je suis pas un psychopathe de, de des data euh, comme 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 je vois chez certains euh, je fais ça pour finir mon projet le faire euh, comme je t'ai dit avec avec ma famille euh, si j'arrive ça sera fabuleux si j'arrive pas euh, ouais, voilà quoi j'ai un job à côté moi donc je sais pas c'est pas toute ma vie et, et c'est pas tout mon temps quoi voilà je bosse je bosse à fond aussi toute la journée week-end donc j'ai mes trois pôles ma famille mon sport et puis voilà je suis très organisé entre midi et deux boum je pars puis qu'on fait plus les repas d'affaires je suis je suis avantagé parce que on peut aller pour aller nager et courir <rire> voilà faut, faut, faut super s'organiser. voilà c'est 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 souvent la base pour les entraînements euh, la routine, très important la routine parce que t'es pas, pas motivé tous les jours. Mais ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans le tri. Hein, si tu mets une routine en place, euh, j'avais je, je, entendu ça. Je sais plus par qui euh, un champion qui disait bah en fait t'es pas motivé tous les jours. C'est pas tout le, tout le temps marrant de faire 30 heures de 30 heures d'entraînement par semaine, hein, contrairement à ce qu'on voit sur les vidéos et tout ça. Mais pour y arriver, il faut une routine. Et c'est vrai que c'est la même chose dans le boulot. Hein. Tu pars, tu commences à 8h le matin, bah, tu sais que c'est 8h, tu n'arrives pas à 9h, tu pas à 7h, et puis tu sais que ça finit à 19h. Voilà, donc c'est des routines qui se mettent en place. Et pour le sport, c'est ce sport d'endurance, à mon avis, c'est très important de de, de de maintenir cette routine et cette organisation. Voilà. Après, je, je, je pense que si j'avais plus de monde autour de moi, ça serait ça serait mieux peut-être. Mais j'ai n'ai pas le temps de faire tout ça, finalement, finalement, voilà, un petit peu pour la, la mise en place.
0: Alors restons un petit peu sur l'entraînement, euh, on en parlait un petit peu en off avant de lancer l'enregistrement. Ça représente quoi à l'heure actuelle un entraînement pour le Norseman Et, euh, et est-ce que tu as déjà une vue euh, avec euh, David, ton entraîneur, sur euh, bah, ce à quoi ça va ressembler euh, au fur et à mesure des mois, jusqu'au mois de juin, juillet, je pense que le pic sera en juillet, les deux premières semaines de juillet, et puis après vous aurez euh, une petite phase de, taping, de tapering
1: alors, euh, moi j'ai commencé l'entraînement en avril l'an dernier. Donc, essayer de, de, de structurer ça. On est sur, euh, sur des choses assez classiques. C'est six jours d'entraînement, un jour de repos. Euh, C'est souvent le lundi mon jour de repos. C'est mon jour le plus au boulot. Euh, puis le week-end avant donc... Euh,
0: ah, tu sais on en a souvent parlé avec Olivier hein, mais euh, jour de repos sportif ça doit être aussi jour de repos dans tous les sens du terme c'est pas parce que t'es en repos sportif qu'il faut mettre les bouchées doubles au boulot hein.
1: ça doit être ça mais bon euh, après euh, quand, quand t'es impliqué dans ton boulot que t'aimes bien ce que tu fais c'est souvent un peu plus compliqué quoi. mais le lundi euh, c'est vrai que je, en, en fait c'est mon jour de repos parce que je peux pas m'entraîner le lundi en chien <rire> Donc ça ne correspond pas à ce que tu dis, c'est effectivement, c'est effectivement vrai. J'avais lu ça dans, dans, dans votre dans votre livre, quoi. Euh, mais, parce que je l'ai acheté pour ma fille, pour ma ma, ma grande là. Je lui ouais, j'arrive pas à la faire à se mettre au triathlon. Elle est plutôt douée et très très endurante mais euh, donc je lui ai acheté le bouquin je lui ai dit tiens ça sera pour, pour t'y mettre et quand tu voudras t'y mettre tu seras prêt
0: t'auras toutes les infos qu'il faut dans, dans ce livre tu, donc tu parles du livre Devenir Trinité qu'on a, ouais. qu a co-écrit ouais. avec Olivier ouais.
1: et euh, donc c'est 6 jours par semaine c'est deux séances euh, par sport en général mais en fait c'est monté comme ça euh, plutôt une séance euh, une séance endurance on va dire et puis une séance un, un peu plus sur sur, sur du tempo euh, où de la piste ou des choses comme ça voilà c'est lui c'est lui qui c'est lui qui fait ça donc euh, on, on monte globalement euh, là je suis un peu plus de 10 heures l'idée c'est de monter euh, d'une heure une heure et demie tous les mois jusqu'en jusqu juillet euh, avec avec les sorties longues dès qu'il va faire dès qu'il va faire beau donc euh, autre grande stratégie qu'il qui applique lui euh, c'est à peu près 50% du temps sur le vélo euh, voilà donc euh, comme comme ça correspond quand même là dessus euh, je, normalement, je devrais faire le triathlon. C'est un de Luchon, euh, au mois de juin, au mois de juin, qui est qui est un triathlon avec beaucoup de dénivelé, qui est un, un L avec euh, la montée du port de Balès et puis de, de, de super bannière. donc il y, y a plus de 2000 mètres de dénivelé. Donc ça, ça sera le, le, le test euh, test event euh, et, euh, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité, euh, parce que David, euh, c'est un garçon extrêmement rigoureux. Euh, donc, euh, il est dans la, la progressivité. Là, je fais plutôt du fond et puis un peu de vitesse. Donc, c'est sur la vitesse qu'on n'est pas d'accord, parce que, parce que moi, je lui dis toujours qu'il m'en faut pas trop, parce que toujours cette notion de rester en, en bonne santé, de ne pas s'abîmer. Et, euh, et, euh, et sur cette vision-là, on est, on est sur des sorties à, à plus de 5 heures à partir du mois d'avril en vélo. C'est ce qui est le plus long. Là, je, là, je fais, euh, deux séances, une heure, une heure et quart de, de piscine. Je fais une heure, une heure et demie, une heure et demie de footing, enfin, de course en endurance et puis une autre en séance rapide. Et je fais trois heures et demie, quatre heures tous les week-ends en long sur, sur, sur la, la partie euh, vélo. Et puis, euh, et puis j'ai rajouté 20, 30 minutes euh, tous les soirs, un peu d'assouplissement. Euh, que je compte pas dans mon entraînement là, mais qui en plus j'essaye de, de et qui, qui, qui permet de, de, de compenser euh, pas mal au niveau, au niveau euh, cône vertébrale le muscle voilà j'essaye de, de faire ça que je faisais pas avant et qui est très bénéfique
0: tu les comptes pas dans ton ouais. entraînement mais tu les mets dans nos lieux quand même j'espère pour que David puisse gérer la, la charge d'entraînement
1: comme c'est que des étirements je les mets pas dedans euh, sinon il va croire que j'en fais trop et euh, il va m'engueuler parce que il... sa stratégie à lui c'est de pas en faire trop maintenant pour pas être usé Bon moi je lui dis que j'ai pas l'impression d'être trop usé, voilà, donc c'est nous moi j'ai besoin d'être rassuré. et lui il me dit non t'as besoin de te rassurer, suis mon plan, cest dire moi j'ai besoin de te rassurer parce que euh, parce que ça ça c'est plus simple que de cogiter. Hein. Quand tu quand tu te lances dans un truc comme ça, c'est euh, voilà, tu travailles en pleine nuit, tu dis voilà mais qu'est-ce que je fous là quoi qu'est-ce que je prépare
0: J'espère du coup que David n'écoutera pas le podcast hein mais mais David si tu nous écoutes on te salue, on t'embrasse si on peut se permettre et puis tu auras noté que ce n'est que des petits étirements, hein, que du stretching, que un peu de yoga. Donc ça rentre pas trop trop dans la charge de travail. Bah si, ça rentre hein, quand même mais mais, mais t'inquiète. Bon, si, si ça peut te rassurer euh, quand je préparais mon défi de traverser de la France, euh, c'est pareil hein. Moi je euh, je disais à mon coach au début euh, on est light quand même, hein. je sais pas si je vais y arriver. Il me dit si, si t'inquiète pas, t'inquiète pas, ça va monter en charge progressivement. Euh, Fais-moi confiance. Donc, je te le redis, Philippe, fais confiance à David.
1: <rire> Alors, après, ça, c'est des choses qui ont évolué parce que quand tu parles d'étirements, euh, quand, je, quand je joue au foot, euh, on se tapait une séance d'étirements toujours après euh, après le sport, quoi. Une fois qu'on était bien chaud, là, on tirait bien sur les muscles, quoi. Et aujourd'hui, les étirements, c'est plutôt euh, c'est plutôt à froid, euh, décalé des entraînements. C'est par la suite de l'entraînement. Euh, voilà. Donc, ça, sont des choses qui, qui, je pense, ont beaucoup beaucoup progressé dans l'approche. Et les entraîneurs, ils ont quand même, même s'il y a plein de façons de s'entraîner, ils ont quand même, pour quelqu'un comme moi qui cherche pas une performance exceptionnelle, je, je, pour avoir lu des plans d'entraînement, euh, des bouquins euh, là-dessus, je, je vois quand même que la progressivité est partout la même, que le temps à y passer est passé et le plus important. Voilà, donc on, on, on est parti sur des bases de 20 heures euh, ou plus haut. Voilà, c'est c'est que je peux tenir déjà par rapport à ma vie de tous les jours le job hein. donc 20h c'est énorme ça veut dire c'est le double d'aujourd'hui euh, parce que quand tu vas à la piscine, ça dure pas une heure, quoi. Voilà, c'est. Euh,
0: ah bah, il faut y aller, il faut se changer dans les vestiaires, il faut aller, faut s'échauffer un peu à sec, il faut se mettre dans l'eau. Là, tu, là, tu comptes une heure à partir du moment où tu te mets dans l'eau, une heure, une heure et quart. Et puis après, quand tu ressors, c'est pareil. Euh, il faut s'étirer très rapidement, mais pas trop. Euh, notamment ce que tu viens d'expliquer. Enfin, bon, se détendre un peu sous la douche, euh, passer dans les vestiaires, s'habiller, reprendre la voiture, repartir soit au bureau, soit à la maison. Donc, ouais, une séance d'une heure et quart de piscine, c'est facile, deux heures, deux heures et demie. De, de temps, non pas perdu, mais de temps à consommer sur la journée. Et tu le dis, 20 heures d'entraînement par semaine, pour un amateur, c'est énorme. Parce qu'en fait, en France, maintenant, on bosse 35 heures. Mais avec les responsabilités que tu as, je pense que tu es plutôt sur euh, 45, 50 heures par semaine. Donc 20 heures d'entraînement, c'est la moitié de ta semaine de travail. Il reste plus beaucoup de temps à côté pour récupérer, pour passer du temps avec la famille.
1: Non, alors, euh, chez Lachan, je bosse avec ma femme. Donc je la vois tous les jours en même temps. Et comme on est passionné par nos boulots, c'est plus simple. <rire> c'est pas juste, elle gueule pas parce que le soir, elle me voit pas. Donc, euh, euh, donc <rire> voilà, mes gamins là ils sont dans une période. J'annule à Paris et tout, donc ça c'est plus simple. J'ai moins, moins à m'occuper. De... <rire> le grand il a 20 ans, donc école de commerce, donc il profite un peu. Donc voilà, il... son père s'il le voit pas trop, ça va. Et, mais ça fait ça fait ça fait beaucoup. Alors, tu, quand tu parles de piscine, t'as des gars qui à la piscine, ils s'entraînent carrément en transition. Hein, la vitesse où ils, ils se déshabillent pas dans une cabine, ils, a, ils se ils ouais, il sortent du cabillet. bassin, ils enfilent les pantalons le mec, et sortent du parti. bassin, ils rentrent en courant, ils passent sous la douche. C'est moins de deux minutes. Malgré le panneau économiser l'eau, bah lui, il en dépense pas quoi. Et puis, il est, et puis ouais. il est reparti. Mais moi, moi, je fais pas tout à fait ça. Mais au final, ça prend beaucoup de temps tous ces tous ces aléas. Le, le plus rapide, c'est quand tu rentres chez toi que tu fais un tapis de course j'ai un, un tapis de crossfitome trainer voilà en 3 minutes t'es changé t'es dessus et puis tu fais une heure chrono euh, et là en 1h10 tu tout fait quoi la douche comprise. Ouais
0: puis à la limite tu peux continuer à bosser en cuissard à la maison <rire> c'est pas trop un problème tu vas pas gêner tes collègues quoi.
1: Ça se voit pas. Voilà, bah, 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 après c'est 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 pour ça que ça doit être aussi euh, extrêmement euh, organisé dans dans le timing et, et puis répétitif parce que euh, moi le mardi c'est natation voilà parce que au final ton esprit euh, il est il est libéré et ben bah, il cogite pas. Sinon, tu peux pas, tu peux pas faire 20 heures. Je, déjà, je sais pas comment je vais décaler euh, Alors, il y a le mois de mai, toutes ces périodes là où il y a un peu plus de jours. Euh, je sais qu'il faut que j'augmente le week-end. Bah, les sorties non, ça va être le week-end. Donc là, ça va, j'ai un peu plus de temps. Mais techniquement, dans, dans, dans la journée, euh, quand, quand tu fais le boulot et tout ça, c'est... Euh, bon, voilà. Mais sans ça, alors, moi, le plus important... Je je, je je suis pas sur l'aspect la, la, mental des choses. C'est-à-dire, je crois pas que c'est juste parce que tu es extrêmement fort que je vais y arriver à faire un défi comme ça. J'y crois que je vais y arriver parce que je vais beaucoup m'entraîner, bien me préparer et mettre tous mes éléments de côté. Après, je sais que mon mental, il devra m'aider, mais j'ai je, 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 déjà... <rire> Il y, y a un gars qui est tenté de faire ça il n'y a pas très longtemps, là, Xavier Jourson, je ne sais pas si tu as suivi euh, ce, ce, ce gars-là qui devait faire le Norseman. Bah, il il, il, il ouais. est DNF à la fin, à la fin, à la fin de, de, de la natation. quoi. Mais quand tu vois son reportage et que tu entends que le gars, il n'a jamais nagé 4 km de sa vie, il n'a jamais fait plus de, de 100 km de vélo et qu'il n'a jamais fait plus de 20 km pour préparer une épreuve comme ça, alors je, je, je pense que le gars c'est un warrior dans sa tête vu ce qu'il a fait avant et tout et qu'il pensait à ça mais c'est pas possible quoi je enfin je, je on peut pas tout miser là sur le mental beaucoup disent ah c'est le mental mais je je moi je mise tout sur l'entraînement et puis si ça le fait pas peut-être que mon mental sera défaillant mais au moins l'entraînement sera là
0: <rire> non non mais je te suis complètement là-dessus, euh, mais le mental aide aussi. Hein. Je te mettrai en contact avec euh, mon préparateur mental qui m'a aidé sur mon défi. Tu vas voir, c'est et c'est une brute, enfin c'est une brute euh, dans le sens aussi euh, sportive. C'est c'est un, un gros coureur. Il sait ce que c'est que de faire du sport. Et d'ailleurs, euh, il a eu, il a produit un podcast qui s'appelle J'ai fini au mental. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire oui, il faut de l'entraînement. Euh, Déjà à la base, il faut un peu de talent. Ensuite, il faut travailler le talent avec l'entraînement. Et puis après, bah, c'est le mental qui prend le relais ou qui termine.
1: Après le talent, on n'est pas tous égaux dessus hein, dans la dans la dotation au départ. C'est voilà, et très loin d'ailleurs.
0: Ah non non, mais on n'est on n'est pas tous égaux dessus. Et comme j'ai toujours dit à mes enfants, euh, c'est pas parce que t'as du talent que tu vas réussir. Il, le talent, ça se travaille, non, je, et je, je le ta talent sans travail n'est rien. Mais bon, <rire> je voulais venir aussi avec toi sur la partie financière justement. Tu nous disais le le coût de la production d'un reportage. Moi, pour la petite anecdote, j'avais voulu faire un, un documentaire aussi sur mon défi. Euh, j'ai demandé à un pote qui m'a dit, je te fais un tarif d'ami, c'est 1000 euros la minute. <rire> Donc, euh, quand on t'annonce 40, euh, je, je comprends tout à fait. Pour un 23 minutes, tu vois, c'est dans l'ordre des choses. En plus, depuis, ça, il y a eu l'inflation, ça a augmenté. Mais, euh, mais en dehors de ça, donc on a compris que c'est ta fille qui t'aide pour le, le documentaire. Euh, mais en dehors de ça, comment est-ce que tu finances un projet comme ça avec les entraînements, le matériel, euh, la nutrition, euh, le voyage euh, Et une fois que tu es sur place, euh, le documentaire. Alors, il n'y a plus de pellicule. Hein, maintenant, tout est numérique, mais il faut quand même du matos. Donc, comment tu finances tout ça
1: euh, alors déjà, moi je finance. Au départ, je finance tout. Euh, je, je suis, tout ce que je vais faire, je suis incapable de le financer si j'ai pas de financeur. Euh, voilà, alors, ça sera plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins important. Hein. C'est pour ça que voilà, 40 000 euros, c'est pas possible. Mais euh, donc euh, la, la, la plupart des choses, elles sont financées. Euh, euh, je, bon, je, je, comment dire ça je j'ai la capacité à le faire voilà on va dire quoi pour et comme c'est mon projet je, je, je l'ai intégré alors que sur les billets d'avion la préparation les, les, les inscriptions le vélo tout le matos tout ça euh, pour la partie pour la, la partie euh, documentaire euh, soit je vais bosser avec euh, avec ma boîte soit je vais l'autofinancer quoi ça va dépendre de, de certaines choses euh, je je l'ai séquencé aussi dans le fonctionnement c'est-à-dire que euh, là en fait ce qu'il faut surtout pas faire enfin je, je vais être dire ça comme ça et ça va peut-être pas plaire si tu demandes à une boîte de prod de financer c'est ce que j'ai fait moi bah, ils te disent ben bah, voilà ça coûte 40 000 euros c'est ça vous occupez de rien et puis vous vous faites ça après dans dans la partie dans la partie euh, montage il y a la il y a la partie réalisation des images voilà. Et après, on peut faire des choses très, très, très différentes. Donc moi, je pars à minima. Ce que je peux financer, c'est quoi C'est euh, 10 000 euros de budget. 10 000 euros de budget, c'est quoi C'est euh, la partie... Euh, euh, je prends deux caméramans, un drone, un à pied. Ils viennent sur place. Ils font euh, cinq jours avec moi. Pendant cinq jours, ils sont immergés. Ils font des entretiens. Ils font des choses. Et avec ça, ils font un stock d'images suffisant pour créer... Euh, pour créer euh, et avec 10 000 euros, c'est, c'est un budget pour être remonté, euh, sur, sur un film comme ça. Après, j'ai 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, y a, a j'ai plein de, j'ai plein de, 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 de devis là-dessus, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai un peu, j'ai un peu basé ça là-dessus, euh, et donc, cette partie à 10 000 euros, ben, ça, je peux la financer. Je pense pouvoir faire mieux, euh, parce que, parce que je peux, euh, moi, je travaille pour, pour, pour une banque d'affaires, donc, je suis dans un, dans un secteur où on peut trouver, euh, euh, directement au niveau de mes boîtes, euh, euh, mes boîtes, euh, des, des entreprises qui m'emploient, et par, par, voilà. Donc ça, ça les intéresse de, de faire ça. L'idée, c'est un peu en attendant de savoir si je le mélange ou non, quoi. Voilà. Je, je, je peux être financé en partie, ou si je le fais, ou si je le fais pas, quoi. Voilà. Par rapport à ce que je dois rendre après, vis-à-vis euh, -vis des, des entreprises. Donc si je le fais, ça veut dire qu'il faut que je, que je développe tout un tas de, de, de conférences ou d'animations derrière sur sur le lien entre le travail, euh, moi je travaille pour une pour une boîte aussi où on travaille avec des, des sportifs de haut niveau sport conseil euh, donc voilà je suis pas certain encore de le faire voilà j'ai le choix j'ai le choix de le financer j'ai la chance de pouvoir le faire et où j'ai le choix de le, de le faire financer par d'autres personnes en en perdant un petit peu le, 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 la main quoi c'est un peu ça que je suis pas certain d'avoir envie de faire ça voilà.
0: mais du coup est-ce que tu as mis en ligne une cagnotte est- ce qu'il y en a qui peuvent t'aider si euh, s'ils si souhaitent avec des petits dons à droite à gauche euh, parce que euh, 10 plus 10 plus 10 et eh ben ça fait 1000 et puis 1000 plus 1000 euh, on arrive à 10 000, etc. Alors, quoi
1: alors j'ai pas fait ça ça fait plusieurs fois qu'on me le demande euh, je je dans mon esprit, ce que je faisais, euh, j'avais pas trop envie de demander aux gens de le financer, quoi. Euh, parce, parce, parce que je trouve pas ça extraordinaire, déjà, donc euh, voilà. Bon. Mais peut-être que je le ferai parce que spontanément, j'ai des gens qui qui m'ont proposé de le faire alors ça ça, ça fait pas trop partie de ma, mon éducation voilà de, de, de demander aux gens de financer le truc là euh, l'idée que j'ai évoquée tout à l'heure de dire c'est pas sûr qu'on arrive à le faire parce qu'on peut être blessé c'est aussi un gros problème c'est à dire que euh, dès lors que tu acceptes euh, pas mal de gens qui vont t'aider naturellement comme ça financièrement c'est possible mais si après tu t'engages à faire des choses tu perds un peu la, la main mise là-dessus et puis surtout si, mmh. euh, si ça se fait pas euh, après euh, quelles sont les quelles sont les, les conséquences moi je, je, c'est pas mon job c'est pas mon métier euh, euh, mais si tu prends une boîte de prod normalement faut la payer à 30% tout de suite quoi voilà quoi donc je, je, je vais peut-être faire ça euh, j'avais idée de le faire si j'arrivais à, à matérialiser la notion de taxe carbone zéro voilà arriver à faire ça parce que ça ça je pense que ça peut ça peut être un bien commun de dire voilà j'ai besoin de, de faire ça et ce que je n'arrive pas à faire peut-être que ça ça peut aider mais ce que je n'arrive pas à faire c'est de savoir comment je peux compenser euh, je, je, tu, de toute façon je vais prendre l'avion pour y aller je vais pas y aller en voiture hein, je pourrais y aller en voiture euh, mais c'est pas c'est pas un caprice que si je commence à me taper euh, 2500 bornes de bagnole pour y aller euh, le <rire> jour avant la course je suis pas certain que je suis pas certain que ça soit favorable pour y arriver donc j'ai quand même envie que ça, ça se passe bien euh, donc j'y vais en avion euh, comme c'est la famille on est déjà cinq euh, David il, il va venir en avion aussi il me dit ouais non mais si tu vas en voiture on ira en voiture non mais je dis vais pas peux dire en voiture donc voilà toute cette partie là comment je la compense euh, je j'ai pas trouvé encore euh, j'ai pas trouvé encore qu'est-ce qui pourrait faire que on puisse trouver des compensations carbone pour arriver à faire ça quoi. Et ça ça intéresse pas mal de gens qui pour le coup là seraient seraient prêts à dire euh, bah, s'il faut faire ça, je suis d'accord pour le faire dans ce dans ce cadre là quoi. Voilà, ça c'est quelque chose qui 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 pour moi a du sens. Je disais tout à l'heure que je fais pas partie de j'ai j'ai pas, pas un combat de vie, moi j'ai pas de pas la sauce, j'ai pas de sauce, de, de, de choses exceptionnelles à défendre je ne le fais pas pour ça cette course-là comme certains peuvent le faire et je trouve ça remarquable euh, cette partie-là cette partie-là inhérente à ce qu'on vit aujourd'hui là oui elle m'intéresse elle m'intéresse dans le lien avec mes enfants elle m'intéresse au quotidien elle m'intéresse parce que parce que euh, quand tu mon âge bah tu as voyagé tu t'es pas privé de tout ça tu as fait tout ça et puis aujourd'hui euh, si on peut si on voilà si on continue à vivre comme ça ça c'est pas possible tout simplement et quand t'as des enfants tu penses à eux et, et tu prends conscience des choses dans la vie aussi Voilà, c'est comme le capital physique hein. C'est j'avais je, je, quand même qu'une chose à dire c'est euh, faites du sport toute votre vie pour être en bonne santé Voilà, c'est pas pas plus compliqué que ça chacun à son niveau, chacun avec ses appétences chacun avec ses envies c'est le type de sport qu'on veut éviter des sports trop trop destructifs c'est ce que j'ai fait avec mes enfants Voilà, il y a des sports qui sont quand même compliqués à séquelles, hein. puis il y en a d'autres qui sont bons si tu mets tes enfants à la natation quand ils ont 5 ans, euh, ils ne seront pas trop blessés à 20 ans, ils ont plein d'aptitudes. Euh, voilà, C'est de bons sports aussi. Bon, voilà. Donc, si on en fait tout le temps, c'est mieux.
0: Je pense qu'on a fait un, un bon tour là sur la partie euh, présentation du bonhomme, du projet, du défi, euh, de, de la motivation qu'il y a derrière. Euh, on en parlait un peu en off. C'était même toi qui étais à, à l'initiative euh, non seulement de notre rencontre, de notre échange, mais aussi de, de cette idée de, de série. Ce que je te propose, c'est peut-être qu'on refasse un point euh, courant mars déjà, voir un peu comment est-ce que tu évolues dans ta préparation. Et puis, euh, et puis après, on se refera un point en juin, euh, justement, quand tu seras sur la fin là, euh, quand tu seras. Euh, quand tu auras les, les, les dents euh, longues qui, et puis que tu, tu trépilleras d'impatience de, de prendre le départ. Et puis on verra comment ça se passe en termes d'agenda, de, de calendrier pour toi. Si on ne peut pas faire une prise aussi euh, depuis euh, le lieu du départ du Northman. Et évidemment, on fera un débrief à la fin. Est-ce que ça te va comme programme C'est
1: super. J'espère je, que ça, ça intéressera des gens qui, sans prétention, trouveront euh, des, des, des choses, à, des envies à faire. Euh, passer du bon temps avec un podcast dans les oreilles pendant qu'ils font du sport. Euh, moi, ça, je, je, je trouve ça super. Puis surtout de 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 le faire sur place en, en préambule comme ça, ça me paraissait ça me paraissait intéressant de te le proposer quoi. Voilà.
0: Prenons date. Euh, dernière question pour toi Philippe. Où est-ce que on peut justement te suivre, suivre tes aventures sur Insta, sur LinkedIn, sur un site. Raconte-nous tout. Euh,
1: bah, j'ai j'ai un Instagram où j'essaye de de faire quelques posts euh, pour suivre mon entraînement surtout. Voilà, c'est surtout ça que je que je fais. Donc euh, je te donnerai le le euh, Philippe Point Norseman euh, voilà je te je donnerai ça c'est c'est celui que je t'ai envoyé déjà quand on s'est on voilà et puis j'ai un lien sur Facebook je suis suis pas je suis pas ultra je suis pas ultra actif là-dessus Instagram c'est ce Instagram mais Facebook je je produis euh, et après j'ai j'ai un nombre euh, considérable de followers puisque j'en ai 152 aujourd'hui donc euh, je, je dois à peu près tous les connaître donc si les gens trouvent que, que c'est intéressant de suivre voilà là, après, il y a tous ceux qui participent aussi. Euh, qui, qui peut être, tous ceux qui vont faire le Northman 2024, les Français. Là, ça, ce groupe est assez sympa. Il y a vraiment un truc sympa qui, qui est mis en place pour aider ces gens-là par, par un gars qui s'appelle Brice, euh, qui, qui fait ça de, de, de façon super bénévole. C'est assez sympa.
0: Pour l'épisode peut-être du mois de mars, euh, au-delà de faire un suivi de toi, ton, ton, ta préparation euh, et ta motivation, on pourrait peut-être se dire qu'on se fait un épisode avec euh, les autres français qui vont participer au Northman s'ils ont envie, on se fait une visio à, à 5, 6, 10 et puis à tour de rôle chacun nous raconte un petit peu où est-ce qu'il en est dans sa préparation, on fera pas non plus un épisode de 10h, hein, c'est pas l'objectif mais, mais ça peut être sympa comme, comme projet euh, dans, dans le cadre du suivi de ta préparation à toi et des autres français qui seront présents
1: bah, écoute, euh, avec plaisir parce qu'ils sont tous aussi avec euh, des, des niveaux différents, des histoires différentes des envies différentes Donc, euh, ça, 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 ouais, je peux organiser ça ça peut être très sympa Très sympa, il y a des garçons, il y a des filles, il y a tout âge, il y a des. Il y en a un qui peut, qui peut être dans les trois premiers, euh, il y a... Il y en a d'autres qui finiront. Voilà, je, je, avec plaisir, je leur proposerai et puis on, on, verra, on verra comment ça, ça fonctionne. Sur ce, je
0: te souhaite euh, bah, une bonne continuation. Merci. Je mettrai dans les notes de l'épisode les liens pour pouvoir justement te suivre et t'accompagner. Puis tu disais, tu as un nombre impressionnant de followers sur Insta, 152 aujourd'hui. Euh, vous êtes à peu près 15 000 a été euh, ce podcast. Donc s'il vous plaît, tous rendez-vous sur le compte Insta de Philippe. On va, on va l'aider à, à, à se motiver et à aller au bout de ce défi, mais toute raison gardée, sans se blesser.
1: -ce Absolument, c'est le plus important la santé en période de janvier. Merci beaucoup, Hermano. A bientôt, ciao. Allez, merci, à bientôt, salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les
1: sportifs